0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando
1: el Polo Yo soy Dani Y yo soy J. Y en esta nueva parada del recorrido Vamos a hablar de esas veces en las que Couchsurfing sale mal
0: Y marcando el polo un solo corazón. No, no podemos agradecerles más a Couchsurfing, a esta red de hospitalidad tan grande en todo el mundo por habernos alojado en... Gran parte de nuestro viaje, para nosotros haber empezado a usar Couchsurfing, marcó un antes y un después en nuestra vida viajera, porque nos permitió entrar. No solamente a los hogares de cada una de las personas que decidió abrirnos sus puertas, sino entrar a la cultura, al día a día, ¿no? que es lo que tanto nos interesa. Porque cuando uno viaja dice, bueno, tengo que visitar tal museo, tal lugar, tal monumento. Pero para nosotros el atractivo máximo de viajar de cada país es entrar a una casa, a ver cómo vive la gente normal.
1: No sé si lo dijimos en todos los podcasts, pero al menos en la mitad de los podcasts dijimos que para nosotros lo más importante de viajar no es ir de un lugar bonito al otro, sino de conocer historias, conocer la cultura de los lugares donde visitamos. Por eso es que hacemos tanto Couchsurfing, y nos alojamos tanto por medio de esta red de hospitalidad. Y muchas veces nos ha pasado de ir a lugares, no porque el lugar en sí nos interesara, no porque fuera una ciudad que tenía algún atractivo turístico en particular, sino porque habíamos encontrado el perfil en Couchsurfing de, de alguna persona Que nos parecía interesante Que muchas veces por estar en un lugar que no era turístico No tenían ninguna referencia O tenían unas pocas Y dijimos, bueno, nos queda de paso en nuestro camino O a veces desviándonos también Vayamos, y, y esas Solieron ser las mejores experiencias.
0: Ese fue el caso de Pleiku en Vietnam para quienes sí. leyeron un viaje interior. El caso de Joticana, ¿no? Esta, bueno. esta chica de tan solo 17 años en ese entonces que nos cambió la forma de ver el mundo. Cuando
1: leímos el perfil de Joticana, que primero porque tenía 17 años, decía que vivía sola. Que, y bueno contaba un poco un, un resumen mínimo de su historia Una chica que la habían abandonado de, de muy chiquita se ha habido, Empezó a vivir sola cuando tenía 14 años Una historia bastante dura Pero una historia de superación increíble, hermosa Nosotros veníamos viajando por Camboya Cruzábamos por la frontera a, para entrar a Vietnam Y dijimos bueno nos queda de paso en el camino hacia la costa ya a la parte de las ciudades un poco más grandes de Vietnam Lugares un poco más conocidos pero frenemos ahí, frenemos en PlaySchool porque no nos vamos a perder la oportunidad de conocer a esa chica y fue una de las mejores decisiones que tomamos y creo que la mejor experiencia sin duda de los dos viajes que hicimos a Vietnam.
0: Pero bueno, este podcast no se trata sobre grandes experiencias con causar fin, sino que se trata de malas experiencias con causar fin. Es que ¿de cuánta causar fin sale mal? Porque, a ver... Para alguien que no está en el ambiente de los viajes, pensar en causar fin de que un extraño te aloja en su casa o que vos estás alojando a un extraño en tu casa, suena raro. ¿no? Nosotros cuando sí. recibimos gente acá, en, en Buenos Aires, en nuestra casa, nuestros amigos nos dicen, pero ¿quiénes son? No sé, no los conozco. Pero van a estar en tu qué? casa. Sí, pero ¿no tenés miedo? Te van a robar. Lo primero que dicen, te van a robar. pero ¿O cuánto, por, te por qué? Sí. cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Y después cuando te enteran que no les cobramos, ¿Por qué lo haces y te van a robar? Bueno, hay un montón de cosas Pero bueno, yo entiendo que uno tiene ciertos preconceptos Antes de empezar a alojarse por Cowsurfing Y nosotros también los teníamos sí, nosotros, sí. Como que a mí no me daba miedo Ni que me robaran, ni nada Me daba como una situación incómoda Decía, Exacto. Pero estás en la casa de otro, otra cultura Y si si le molesta que estemos ahí No sé, era como raro
1: ¿Qué tengo que hacer cuando llego? ¿Qué hago? Claro. ¿Llevo un regalo? Eh, ¿Tengo que avisar cuántos días me voy a quedar? Cómo, ¿Cómo es la cosa? ¿Tengo que estar todo el tiempo encima? De, de la persona que me está alojando Tengo que organizar planes con él Bueno, eso nos parecía al principio Era lo que un poco nos hacía dudar de hacer couchsurfing Intentamos por primera vez En nuestro primer viaje al sudeste asiático En 2009 Cuando estábamos en Singapur Le escribimos a un chico que teníamos un conocido Que se había alojado por ahí eh, con, ese, con ese chico justo él no estaba Y dijimos bueno, si no es con él Que es alguien que nosotros de cierta manera teníamos alguna referencia De un amigo que se había alojado no, no será esta vez, será en la próxima Y pasó un tiempo y después empezamos ya a todo, casi todos los lugares a los que fuimos, al menos en todos los países donde estuvimos, hicimos al menos una vez eh, couchsurfing.
0: Yo creo que al principio también es como que lo, tomaba, lo tomábamos como una señal y como también una excusa para no usarlo. Es como bueno está bien dijo que no o no está listo, no busquemos otro, ¿no? Es como no, que tampoco claro. nos esforzábamos por buscar otro. Pero bueno ya más adelante en este podcast les vamos a dar nuestros consejos marcopólicos para tener experiencias exitosas en couchsurfing. Porque no es casualidad, no, no. hay patrones a seguir, hay ciertos comportamientos que hay que tener. De ambas partes para que las experiencias sean exitosas y que más gente quiera seguir haciendo Couchsurfing y alojando. No, pero eso más adelante. Primero vamos a contar por qué llamamos a este podcast cuando Couchsurfing sale mal. La primera experiencia fue, no, no, no fue mala, pero fue muy bizarra. Fue rara. Muy bizarra en Fuera. Irán. Primer, <ríe> aparte, primera experiencia de Couchsurfing en Irán. O sea, así de simple.
1: No éramos nosotros los que más miedo teníamos eh, de, de hacer Couchsurfing, sino que era la, la gente, nosotros... Que cuando llegamos a Irán fuimos alojados por la familia de, de unos amigos, de unos compañeros de trabajo que teníamos en Australia, esto lo contamos y fueron ellos quienes nos, nos motivaron a hacer este primer viaje a Irán y lo que nos abriría las puertas, la cabeza y nos abriría, nos, nos haría eh, realizar el viaje eliminando fronteras. Ellos nos alojaron cuando llegamos en las afueras de Teherán y cuando le dijimos que íbamos a ir a la casa de un desconocido en el sur de Irán, que lo habíamos conocido por internet, no le explicamos tanto lo que era Couchsurfing porque no, no lo conocían, pero le dijimos esto, fue un grave error haberles contado esto porque ellos eran muy, muy paternales, muy eh, maternales también, las mujeres eh, tenían muchísimo miedo, que están locos, que cómo van a ir ahí, que no los conocen, eh, que quiénes son, nos pidieron el número de teléfono, querían hablar con, con la persona que nos iba a alojar y después una vez que llegamos al lugar, nosotros no teníamos dudas de, de que queríamos ir. Llegamos al lugar y la experiencia fue un poco, un poco rara. Un poco
0: rari, rari. O sea, sí. en realidad era un señor de unos cuarenta y pico, ¿no? Sí. Que hacía surfing. Por su padre. Ajá. Él estaba muy ocupado, trabajaba todo el día, iba acá para allá, pero él no quería alojarnos en su casa, sino en la casa de su padre, que vivía al lado. Eran dos departamentos, vivían al lado. Y claro, cuando llegamos, nos abre la puerta su madre, nos muestra nuestra habitación. Eso vamos a hablar más adelante. Hay veces que te dan una habitación, hay veces que dormís en el living. Bueno, nos va a la habitación y nos lleva al living y nos sirve té, el chai, ¿no? Que no puede faltar como bienvenida en Irán y en gran parte de Asia. Nos sentamos en el living. Y claro, estaba el padre de, de nuestro host, sería fumando opio.
1: Clásico En el sur de Irán es, es una zona de muchísimo tráfico de opio, es muy consumido especialmente por la, la gente mayor, antes a, había mayor consumo de opio pero todo lo que es Afganistán, sur de Irán, partes de Pakistán es, es muy común el consumo de opio y lo que hacía su hijo era traer gente por Surfing porque el padre era una persona muy inteligente, muy educada, que hablaba muy bien inglés, hablaba mejor que el hijo de hecho y su hijo le resultaba muy, eh, muy deprimente Le hacía mal ver a su padre en esas condiciones Fumando opio todo el día Que estaba muy dejado Entonces necesitaba distraerlo de alguna manera Que quería que se relacionara con otra gente Y por eso es que alojaba gente por causar fin Entonces nosotros fuimos un poco como el entretenimiento del padre Que estaba bien Al principio hablaba, nos preguntaba cosas
0: Muy interesante, tenía libretitas no Muy interesante Sí, 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 era
1: súper interesante Nos contaba un montón de cosas eh, Muy interesante siempre hablar eh, Poder de esta manera Manera, relacionarte con alguien por eso es que hacemos Couchsurfing con alguien en, con cual tenés un idioma en el que te puedes comunicar y te pueden contar cosas de un país especialmente cuando acabas de llegar que tenés un montón de dudas un montón de cosas por, por preguntar y de las que querés sacarte la duda eh, y tener a alguien que te lo puede contar es increíble más una persona mayor que tiene un montón de experiencias pero este señor claro empezaba a fumar opio y después ya andaba medio volado viajando por las nubes y, y ya medio no, no coordinaba mucho lo que decía y se hacía bastante raro lo peor de todo es que fumaba opio en una habitación bastante chiquita que era en la que estábamos nosotros. Se llenó de humo toda la habitación, así que imaginen, esa fue nuestra, nuestra experiencia con el opio. De, tuvimos un, un crash course con el opio de una a, a la cabeza. Con
0: el opio y con Couchsurfing. De, y, sí. y nosotros por dentro pensábamos, en un momento yo me acuerdo que pensaba, tenía el velo puesto por supuesto, y decía, pero ¿qué estamos haciendo acá? Es como que qué, qué raro. Nunca, nunca dudé, ni, ni, ni tuve miedo ni nada, pero es como decís... Qué raro todo
1: esto, ¿no? Es muy raro pues, ¿Qué hacemos? Nos quedamos
0: acá en el living, nos vamos
1: Pero eh, se puede decir que tuvimos una experiencia Muy, muy típica de, del sur de Irán eh, Que de otra manera Seguramente no lo hubiésemos tenido Si nos quedamos en un hotel, si nos quedamos en un hostel O, o lo que fuera, no hubiésemos tenido Esa experiencia con el opio No, ¿verdad? seguro, eso es seguro <ríe> Pues nosotros no fumamos opio directamente eh, pero, pero sí que lo, lo inhalamos Pasivamente y, y bueno no, Nos voló la cabeza, después cuando salimos de ahí Adentro de, esa, de ese sucucho que era como un sauna del opio Terminamos con el mareado No podíamos, no podíamos hablar nosotros directamente
0: Y es parte de, de la cultura no Así que esa, esa fue nuestra primera vez Nuestro bautismo con eh, Couchsurfing de una forma muy bizarra
1: No necesitamos tanto hacer couchsurfing eh, Esa vez en Irán porque en Irán Lo hemos contado un montón de veces A veces ni siquiera necesitas para recibir Invitaciones de, de gente Re invitaciones espontáneas surgen en todo momento cuando estás viajando por Irán y si vos también pones de tu parte, sos abierto, sos dado y, y no te molesta, no tenés esta desconfianza que a veces tiene el extranjero, de decir, bueno, cualquiera que se me acerca a hablar es por alguna cuestión negativa, sino que aceptás las invitaciones que son típicas en Medio Oriente.
0: Eso, bueno, depende de cada país, depende del instinto, pero bueno, te vas a ir dando cuenta cuando estés en viaje, estés en destino y a veces... A nosotros mismos nos costaba mucho ¿no? creer esto de pero cualquiera te invita a dormir a su casa y vos tenés que ir, ¿o como que es seguro, sí. pero después te vas dando cuenta de que realmente lo hacen de corazón, de que están súper intrigados por conocer gente de otros países, por contarles sobre su cultura, así que lo hacen de una forma muy honesta y de una forma muy, muy enriquecedora.
1: La verdad es que no haciendo Couchsurfing no tuvimos ninguna experiencia realmente trágica de esas que decís nunca más quiero alojarme en la casa de alguien.
0: O peligrosa. O ¿eh?
1: peligrosa, claro, que nos hayan robado. Hemos conocido chicas que han, de las que han querido abusar alguna vez y que dijeron nunca más hago Couchsurfing. Después hicieron otras veces y todo salió mejor y, y fue un caso aislado. Nosotros no tuvimos ninguna experiencia realmente tan tan fuerte en que nos sea, hayamos sentido tan incómodos, pero sí tuvimos varias que preferiríamos no tener que repetir, que no se dieran nunca más... Y no por no haber chequeado el perfil o por no saber a dónde estábamos yendo, sino porque, bueno, las cosas se, se fueron un poco de las manos.
0: Bueno, y nos pasó en el caso de Beca en Georgia. Era un lugar que en realidad no íbamos a hacer Couchsurfing porque había un parque nacional que queríamos acampar. Nosotros viajamos con nuestro equipo de, de camping, tenemos carpa, aislante, bolsa de dormir y queríamos acampar. Pero dijimos chequeemos en Couchsurfing si hay alguien interesante. Y estaba este chico, Beca, que es guardaparque, tenía un perfil súper interesante y dijimos, bueno, vamos a alojarnos con él, que quizás conocemos una persona de esas que nos marcan el viaje. Bueno, nos marcó el viaje, pero para, sí. otro, para otro lado. <risa> Cuestión que quedamos en encontrarnos en un punto de encuentro en el centro de la ciudad... Y no había nadie, pero nadie. ¿eh? Y de repente vamos a venir en auto a lo lejos, manejando de una forma terrible. Y viste cuando estás diciendo, por favor, que no sea él, que no sea él, que no sea él. Que no, sea no es tan él? raro
1: en Georgia que manejen no, de, de manera descontrolada no, no, totalmente. No. Pero este estaba más descontrolado del, del descontrol normal que hay en Georgia.
0: Bueno, veníamos rogando y nos mirábamos con esa mirada cómplice. De decir, estás mirando lo mismo que yo, estás viendo lo mismo que yo. Eh, bueno, y de repente frena. Enfrente de nosotros Nos pegó un beca. grito
1: Era Beca Saca la, la mano Baja la ventanilla Saca la mano Nos hace señas Para que subiéramos al auto y, y todo fue muy raro Desde ese momento Desde el momento Bueno, desde el momento Que llegó En que subimos al auto Las cosas fueron bastante raras Arrancó Beca Como un Fórmula 1 Y no nos decía nada Esto la, la verdad Que nos resultaba Bastante extraño Bastante incómodo Porque en Georgia Veníamos haciendo dedo Durante todo el viaje Y la gente Cuando nos subíamos Nos hablaban Aunque no manejaran Mucho inglés Nos decían algunas palabras En ruso Algunas cosas a salvo intentaban comunicarse, eso pasaba en todos los autos que nos subíamos y justo una persona que hablaba inglés con la que no podíamos comunicar que no nos dijera ni una palabra nos parecía todo bastante raro pero fue, nos hizo una pregunta que en medio que nos descolocó es en ese momento porque fue lo primero que nos preguntó, estábamos callados, íbamos lo único que se escuchaba era el ruido del motor, me mira, yo estaba sentado adelante Dani iba atrás, me mira y me nos pregunta ¿do you smoke marihuana? fue lo primero que nos preguntan ¿fuman marihuana? y yo digo qué raro que te pregunte esto como que puede llegar a salir esa, esa conversación cuando estás en la casa estás relajado por ahí estás tomando algo estás hablando puede salir pero que te lo pregunte apenas te subís al auto le digo lo primero que le dije no la verdad que no, no. ¿Sí? Eh, no y Dani también le dijo no yo no ¿toman alcohol? Dani le dijo, yo no, la verdad que no, no tomo, o, o sí, pero no, no, no comúnmente, no todo el tiempo. Yo le dije, sí, yo tomo, si estoy con amigos, si, si vamos a salir, o eh, una copa de vino, lo que sea, sí tomo. Y se da vuelta y la mira Dani como diciendo esta de dónde salió, que no fuma marihuana, no quiere tomar alcohol. Y le dijo, ¿y entonces cómo te divertís?
0: imagínense mi cara, aparte yo no puedo disimularlo, entonces es como que decir, bueno, estoy yendo a la casa de esta persona... Eh, ¿cómo le pongo onda? ¿no? porque decís bueno alguien que ya empieza así que te pregunta eso y que encima como que te juzga y te dice bueno pero entonces ¿cómo te divertís? decís bueno no tengo nada en común con esta persona no tengo ganas de estar con esta persona pero bueno, estamos yendo, ¿qué hacemos? Y yo por dentro pensaba, bueno, a ver cómo hacemos. El plan de escape es decir, bueno, para ahí, nos quedamos esta noche, mañana nos vamos y listo, y ya está, y es una historia.
1: Seguimos pensando, bueno, vamos, vamos a esperar un poco más, démosle otra oportunidad, empezaron mal las cosas, pero después por ahí, por ahí es raro de entrada, pero después termina siendo un poco más copado. Pero no, las cosas se ponían cada vez más extrañas, pasamos a buscar a su mujer que nos estaba, espe estaba esperando a, a Beca, a este chico que nos estaba alojando. Eh, su mujer y su hijita. Su mujer y, y, su, y su nena, sí. Y cuando se sube al auto no, no dice nada Se sube con cara enojada Se sube atrás
0: conmigo Y ni me saluda Es como claro. que decís, pero qué Y no habla? saludó
1: a nadie Y le, le dijimos Hola La saludamos con, Tratando de, de, de Calmar un poco La situación De relajarlo Romper el hielo Y no nos saluda Nos mira y se pone a hablar En georgiano con él Quizás diciéndole ella te dije 50 veces Que no quería más Extraños en casa Vayamos No sabemos la verdad qué, qué pudo haber pasado Pero ella Era tan rara Como él Y así fuimos Todo el viaje hasta lo que suponíamos que iba a ser su casa donde nos iba a alojar, pero no, no era su casa después. Esta historia
0: seguía teniendo. Es como elige propia aventura. Sí, era como rivetes... <ríe> bueno, frenan una casa en un barrio residencial lejos del centro. Dijimos, bueno, será su casa, ¿no? Porque los coaches suelen estar lejos del centro. Bajan, o sea, baja él. Primero no dice nada, nosotros no bajamos, la mujer no baja. Dijo, nos miramos diciendo, che, qué onda acá, nos quedamos, no nos quedamos. Bueno, baja y dice, ok, ahí eh, está acá. Bueno, nos bajamos. Y vemos que había un señor, un señor de unos 60 años en la puerta de la casa y dice, él es mi tío, los va a alojar mi tío porque yo no puedo alojarlos. Era como, pero si nos dijiste que nos ibas a alojar y ahora de repente no nos querés alojar. Pero bueno, por un lado dijimos, sentimos cierto alivio, decir, bueno, está bien, mejor, porque esto ya venía mal, nos quedamos con su tío, listo, genial. El tío nos abre la puerta a una casa que estaba vacía completamente, no, no, era, una, era casa, una casa vacía, o sea, no ¿Qué? vivía nadie. Y era una casa que hasta te daba miedo, te daba, te daba casa embrujada. Porque encima esas casas de Georgia era gigante Estábamos en una habitación que tenía cama, tenía algunos muebles, pero no estaba habitada. ¿no? Piso de
1: madera que crujía, techos altos, frío, todo oscuro. El, el tío, supuesto tío, que vivía en otra casa y nosotros solos allá adentro diciendo ¿Quién nos mandó a meternos acá?
0: Y era como, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dice, bueno, más tarde... Eh, los paso a buscar para ir a tomar Y era como que si te dijimos que no Entendés, es como que bueno, no, ahí quedó eh, Esa noche Nosotros teníamos un, un teléfono georgiano en el Que nos habíamos mensajeado Por ahí, por ese mes <ríe> Que antiguo de sí. ese mes Al antiguo. Y bueno, nos manda un mensaje Tipo, no sé, tipo 9 Me dice, bueno, en unas horas los paso a buscar Y nosotros, bueno, estamos un poco cansados eh, no, queriendo no ir Es como que, bueno, no sé si es buena idea ir Mañana nos vamos de acá y esto es historia Pero bueno, también es como que Por un lado nos sentíamos mal Porque lo seguíamos juzgando Entonces decís, sí, bueno, pero nos, nos está alojando Nos está dejando esta casa que es del tío El tío vivía al lado eh, Demos una oportunidad, pero mañana de día O sea, no ahora de noche, 12 de la noche Que andás a ver en qué estado están y nada Entonces... Cuestión que después nos fuimos a dormir, él no nos llamó, no nos pasó a buscar nada. Dijo que iba a venir, dijo pero que iba a venir. Ir, no. Al nunca día ir. siguiente nos dijo que lo llamaron de emergencia para ir al parque nacional que se estaba incendiando, como dije, dije antes en guardaparque. Bueno, nada, quedó ahí. Y dice, bueno, estoy en el parque, si quieren nos vemos en la tarde. Dos de la tarde en el parque. Perfecto, listo. Salimos a caminar y quedamos encontrarnos a las dos. A las dos no aparecía, no nos mandó mensaje, nada. Lo llamamos y dice, ah, no, perdón, pero estoy ocupado. Sí, Le no man. puedo
1: Hoy no puedo Nos vemos a la noche Así vamos a tomar a la noche dijimos, era bueno, otra a ver.
0: vez Bueno, no. está
1: bien Vamos a tomar a la noche A ver si de una vez hablamos Y listo Y ya está Al día siguiente nos vamos Llegó la noche Y otra vez la misma situación Que la noche anterior Nos dijo que, que nos íbamos a encontrar A la noche nunca nos escribió Nunca nos mensajeó Nada Y al día siguiente Ya nosotros nos teníamos que ir Y dijimos Bueno, aunque sea Que venga a la mañana Para despedirnos Algo o sea, Aunque sea agradecerle Por habernos dejado de dormir En la casa del tío Acá las cosas se terminaron De poner raras Y no eran raras ya De por sí Todo lo que había había pasado pues nos despertamos a la mañana preparamos las mochilas beca no no aparece lo llamábamos no atendía el teléfono le mandamos mensajes no respondía y cuando nos estábamos por ir eh, fuimos a decirle al tío bueno nosotros Gracias. nos vamos a agradecerle a saludarlo por habernos prestado la casa eh, el tío nos dice dengue 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 y haciéndonos el gestito, dengue en ruso significa plata Entonces decía plata, plata, como que teníamos que pagar por habernos quedado Couchsurfing sabemos que es un intercambio sin, sin recompensa de por medio, sin recompensa económica No hay intercambio económico, es, es solamente hospitalidad Y entonces nos parecía muy raro porque nos hubieses Todo bien si, si el tío alquila la casa, está perfecto Pero nos hubieses avisado antes de que esto no, no nos íbamos a quedar, no nos íbamos a alojar como, como es común en Couchsurfing Sino que íbamos a tener que pagar Y nosotros veíamos si nos queríamos quedar O teníamos la carpa y podíamos ir a acampar al parque nacional Que pensábamos hacer en un principio
0: O nos quedamos en otro lugar que tuviéramos más libertad Y ¿eh? claro. estábamos súper incómodos Es como que decís, bueno, no sé, ¿qué hago con este chico? No, no sé, bueno, a ver, es todo muy rara la situación Entonces no nos parecía justo tampoco pagar Le tratamos de explicar esto al tío Y claro, ahí entendió Porque claro, decía, no, no, yo no lo conozco a ver claro, Y ahí no, nos dimos cuenta Beca, de que decirlo. no era el tío <ríe> Bueno, lo llamaba, el cuento del tío, el famoso cuento sí. del tío. Nos llamamos a Beca por teléfono, atendió. La primera vez que lo llamamos, atendió. En cuanto le dije, hola, Beca, me cortó. Sí. Me cortó la llamada y después, obviamente, no atendió más. Y bueno, quedamos, el, el tío entendió la situación. Sí, el tío enojado, dijo, estaba, estaba, estaba enojado con Beca, no con nosotros. Eh, entendió, nos, nos fuimos bien con él, hablamos como pudimos con él. Y dice, no, vayan, vayan, tranquilos. Yo después hablo con Beca, que bueno, nos tratamos de entender así, entendí la situación. Cuestión que, claro, seguimos llamándole al día siguiente y al, y al otro y tampoco atendía, le mandamos un mensaje privado por Couchsurfing diciéndole, che, mira beca, la verdad que nos pasó esta situación horrible, eh, queremos saber qué pasó, eh, no, no sabemos, o sea, bien, por qué reaccionaste de esta forma, que ni nos vimos, entendemos que estabas ocupado, pero por qué nos cortaste la comunicación, por qué no nos dijiste de un principio que teníamos que pagar, bueno, bla, bla, bla. No nos respondió nada a la semana nosotros dejamos Una referencia negativa ¿fue? Le avisamos
1: a Beca Le dijimos sí. Mira si no nos respondes No nos das una explicación Vamos a tener que dejarte Una, una referencia negativa Para advertirle a la gente Que puede pasarte, pasarle esto Y no le pase Lo mismo que nos pasó A nosotros
0: Sobre todo pensando Si va una chica sola También Es como que Yo ya sentía Que para una mujer sola Podía llegar a ser peligroso También yo Si estaba sola ahí me, me hubiera ido Directamente Sí porque
1: parecía Medio maníaco Igual Era ¿no? es, es un poco es, es lo que nosotros sentimos No quiere decir Que esto tenga que ser así Pero es lo que que nosotros sentimos en ese momento
0: Pero bueno, cuestión que claro, le dijimos Queremos saber esto, no nos respondió A la semana le pusimos una referencia negativa Explicando lo que había pasado, como había sido nuestra experiencia Como para advertir a otros A lo que responde en menos de un minuto Con otro, otra referencia negativa Que no se entendía nada, que lo único que decía era Fuck you, Argentinians Before I like Aparte estaba todo así escrito Before I like Argentinian But now I don't, you crazy people,
1: decía <risa> Después, un tiempo después la, la cambió la referencia, se ve que alguien que alojó Lo ayudó un poco a cambiar la referencia eh, explica, lo, que, lo que él, su explicación Que no tenía ningún sentido tampoco, era algo así También seguía diciendo fuck you eh, You bad people, era lo único que decían En su referencia, y la nuestra explicaba Un poco todo lo que estuvimos contando eh, fue la, Creo que fue la peor experiencia Que nosotros tuvimos, o en la que más incómodo Nos sentimos haciendo Couchsurfing
0: Hugo bueno, la que más incómodo nos sentimos nosotros siendo alojados, pero yo sí. creo que, que en, en, en la escala de, de incomodidad nos sentimos <risa> igual de incómodos alojando sí. una vez en casa. Nosotros cuando volvimos y tuvimos un hogar... Eh, obviamente que abrimos las puertas de, nuestro, de nuestra casa Cambiamos el perfil de Couchsurfing a disponible Que sí alojábamos Y hemos alojado gente muy copada Gente de Uruguay, gente de varios países, gente de Brasil Bueno, tuvimos experiencias Algunas buenas, algunas neutrales Algunas no tan buenas Pero que tampoco llegaron a ser tan graves Y hubo una que era como Decís, bueno, pero a ver Por esta gente hay mucho, muchas personas Que dejan de alojar Totalmente. viajeros porque justamente es lo, lo anti couchsurfing fue, fue decepcionante muy muy decepcionante primero bueno eh, era una chica polaca no una chica rusa y un chico polaco que nos escribieron nosotros ya estábamos alojando a una pareja brasilera que viajaban en bicicleta que pusieron no era por couchsurfing pero pusieron en un grupo de Facebook si alguien les podía dar alojamiento que estaban llegando a Buenos Aires bueno los recibimos en casa eh, se quedaron creo que tres noches y cuestión que en la última noche de esta pareja nos escribe eh, la pareja esta de, de, de la chica rusa y el chico polaco para ver si podían venir a casa un día antes del que, de que habíamos pactado. Cuestión que no nos gusta alojar más de dos personas a la vez para justamente tener tiempo y chances, pero obviamente que le dijimos, sí, si llegan un día antes, pueden venir a casa, no hay problema. Bueno, al final terminaron viniendo al día siguiente, como habían quedado, y cuando llegaron fue como raro, ¿no? Porque obviamente eh, con la cultura asiática bien implementada en casa, lo primero que hicieron, bueno, llegaron, se acomodaron, dejaron las mochilas en la habitación, todo y después habíamos preparado una merienda que estaba espectacular, una merienda casera, está con bien, pan casero, jugo, claro. bueno había un montón de cositas y por supuesto el té, y teníamos mate también, eh, como para charlar, darles la bienvenida. Cuestión que en la merienda esa, que era la, el primer encuentro, no pararon de quejarse sobre cosas de Argentina. Era como una cosa tras otra de cuánto estaban odiando al, al país, a los argentinos y que no les gustaba estar acá. Sí.
1: No, Sí. No, eh, estaban bastante molestos porque era más caro de los países que los que venían viajando, más caro que Bolivia, que Perú. Eh, entonces llegaron y estaban molestos por eso. Dice que ya habían estado antes en Argentina y era más barato, que ahora todo era más caro. Eh, nosotros los alojamos porque se, nos sentimos un poco en su lugar cuando nos mandan la request porque venían viajando a dedo y dijimos una pareja que viene viajando a dedo, nosotros estuvimos en su lugar, tienen que llegar una noche, una noche antes, nos ha pasado a nosotros que lo, los, cambios, lo, los planes terminan cambiando y pongámonos en su lugar y alojémoslo pero nunca nosotros estuvimos en su lugar haciendo las cosas que, que hicieron ellos o, o, o siendo de, de esa manera con la persona que nos alojaba. Primero la poca onda que le ponían y como que querían descargarse de todo lo que, lo que estaban viviendo, lo que no les gustaba de Argentina, querían encontrar a una persona local para descargarse. Decir, bueno, todo lo que vengo acumulando te lo voy a decir. Y le preguntamos algunas cosas como, bueno, esto le dijimos, el mate es típico sí, pero no nos gusta a nosotros el mate bueno, bien, no les gusta el mate después le contamos el dulce de leche no sé qué los alfajores sí, alfajores eso no es nada especial nosotros también tenemos tipo de alfajores en Polonia y en Rusia no es nada especial todo lo que le decíamos no era nada especial para ellos y nos empezamos a preguntar bueno, esto para qué viajan si no, nada es especial o de última si no te parece tan especial por un poco de cordialidad con la persona que está alojando, no se lo decís, decís sí, bueno, nosotros también, le comentás, nosotros también tenemos en Rusia algo parecido, pero nada más, no, que nada es especial tenía una actitud muy, muy negativa y eso, la, la energía negativa se, se contagia, y, y la verdad que se puso bastante incómoda la situación.
0: Bueno, habíamos quedado en alojarlos tres noches, y era como nos mirábamos con Jota, era bueno, nos quedan tres noches por delante, porque tampoco daba para decirles, no, mira, la verdad que tienen energía negativa, se van, o sea, no, obvio que no íbamos a hacer eso, pero, bueno, ese solamente el comienzo de lo que vendría después.
1: Se puso todo peor, se puso todo peor como con beca, nada más que esta vez estábamos en nuestra casa y no nos podíamos ir.
0: Es re feo cuando sí. estás adentro de tu casa y decís, ay, ¿por qué?
1: Sí, tratás de, de aguantar lo máximo posible, ponerle toda la simpatía, la mejor onda, decís, bueno, vamos, vamos a remontar la situación. Esa noche dijimos, vamos a cocinar algo, yo cociné un risotto, y, y preparo el risotto con todo el amor, <risos> un risotto de calabaza. Vienen a la mesa, primero para que vinieran a la mesa costó un montón, no, no venían, lo llamábamos y no venían estaban Eso haciendo también cosas. estaban
0: con su computadora y era bueno chicos está la comida y no venían y ah, dices, una falta dale. de respeto total
1: se sentaron a la mesa sirvo el risotto y también tenían cosas para quejarse de lo que yo había cocinado ella era lo máximo porque vos te podés quejar de cosas del país por ahí que no te gustaron pero alguien que te está invitando una comida y se la sirvo la prueban y le preguntamos si ¿Sí, les gusta está muy caliente nos dicen bueno qué tiene que ver? dejala que se enfríe no así fue así fue toda la estadía pero a la mañana Siguiente fue lo peor.
0: Eso fue lo peor, que ahí yo dije: no, no puede ser, o sea, no puede ser. Primero, eh, Jota había preparado un desayuno, había de todo: en desayuno había frutas secas, había. Estaba, topadas, estaba en modo iraní, yo. Estaba, estaba en, en modo modiran. había un montón de cosas para desayunar y él quería huevos. Nosotros dijimos: no, mira, nosotros no consumimos huevos, por lo tanto no tenemos huevos en esta casa, así que nada, pero hay un montón de cosas, no te preocupes. Ah, pero voy a ir al supermercado a comprar, nos dice. Y Jota le dice, bueno, pero ahora ya está listo el desayuno. Si querés, anda después. O sea, ya está listo. Todo Seguimos poniendo mucha onda como para decir, bueno, a ver si quizás tuvieron un mal día ayer. Bueno... Imagínense
1: eh, que a todo esto entre medio todo, de, de, de estas situaciones Todas las conversaciones era ellos quejándose por algo Y diciendo que Argentina no era, no era nada especial por lo que ellos conocían
0: Claro, entonces era bueno, está bien eh, Siéntense si quieren a desayunar Acá tenemos el té listo, elijan el té que quieren Tenemos Hay tostadas de pan casero Hay cosas para untarle Hay frutas fruta. secas, hay fruta fresca Nos parecía que había un montón de cosas O sea, no es que nos parecía que había poco sí. Bueno, desayunaron los dos entonces, él eh, le dice a la chica, cuando termina de desayunar, le dice, bueno, voy a ir afuera para comprar cosas para desayunar.
1: Para comprar, o sea, voy a ir a comprar huevos al supermercado para así desayuno.
0: Primero una falta de respeto porque ya le dijimos que éramos veganos y que acá no se comía huevos. O sea, ya no vas a ir a llevarle huevos a la casa de un vegano.
1: Claro, pero eh, una falta de respeto porque es como diciendo esto no me alcanzó. Entonces la chica, que la chica era un poco más conciliadora que él, si bien se quejaba de todo, pero no, no tenía estas reacciones que tenía él, le dice, bueno, pero no, no te alcanzó con esto, que querés un segundo desayuno. A lo que él le responde, y todo esto se lo dice en inglés, para que yo entendiera también, no sé claro, que porque se lo dice en ruso, en rusa, claro. pero... dice en inglés, segundo desayuno no, sería mi primer desayuno. El que, como que el que había
0: hecho J no contaba como desayuno Y ahí yo dije, claro. nada ya, es ya es suficiente es suficiente
1: Esto es demasiado eh, Al final Se quedó medio enojado, no fue a comprar los huevos Se quedó ahí medio refunfuñando Como un nene y, y con cara de enojado le, Con la chica Seguimos hablando, la chica tenía algunas cosas buenas Para decir de, de su experiencia en Argentina Y para contar de lo que venían viajando Pero él, él todo lo contrario Y, y no, bueno no, no quería creer tampoco nada de lo que le decíamos nosotros Discutía por cualquier cosa y dijimos ¿Para qué? ¿Para qué están haciendo esto? Ahí nosotros eh, es cuando a todos los que nos preguntan recomendaciones para hacer fin Le decimos háganlo cuando realmente tengan ganas de hacerlo No lo hagan porque quieren solamente salvar el alojamiento sal Zafar de pagar la noche de hotel, la noche de hostel Entonces van a un lugar gratis para quedarse Pues se notaba claramente que ese era la, el objetivo de Pero ellos. no
0: importa cuán cansado esté uno Porque yo los entiendo también a veces estás cansada y no querés que te pregunten cosas Porque no querés hablar Hay veces que no sé, tuviste un mal día pero ya pasar a ser irrespetuosos con quien está alojando ya es como demasiado. Yo me acuerdo que, como queríamos que se fueran a pasear, porque tampoco salían de la casa, no se iban a pasear, nosotros teníamos que trabajar, por lo tanto, y tampoco teníamos ganas de ir a pasear con ellos. Entonces yo traje mapas de Buenos Aires, les mostraba las cosas para ver, lugares que les recomendaba ir. Pero decía, o ah, eso, sí, vi la foto. Nothing special. Ah, sí, esto, no, no, nada especial. Y todo les parecía así porque la habían visto en la foto y no querían ir. Entonces era, mira si no querés ir a ningún lado, no sé qué estás haciendo acá. Sí. Y después me discutía porque había visto en un blog... Que el ferry a Montevideo salía a 13 dólares Y yo, mira, ese precio quedó muy viejo Ya no se consigue más, ojalá le digo a 13 dólares Pero no se consigue Ah, no, no, pero yo lo vi acá y esto dice que sí Bueno, pero fíjate la fecha porque acá la inflación Bueno, un crash course Sobre economía argentina, le dice Pero sigue sin creerme, me dice, no, pero es de hace dos años Bueno, en dos años pasan tantas Cosas en esta parte del mundo No, no te gastes buscando porque no lo vas A encontrar a 13 dólares, bueno, lo buscó Y salía muchísimo más se enojaba conmigo por ese era, ¿no? Porque no está el, el 13 dólares, está bien, pero yo no te dije que salía 13.
1: Sí, está enojado. <risa> no, bueno, está, por todo. está enojado con la vida. Así que así se fueron y fue una, una experiencia. Se de, quedaron
0: las tres noches. Sí,
1: se quedaron las tres noches, no los echamos. Me, no, me dieron no, ganas no, no, de no. echarlo, me dieron ganas de echarlo en ese momento. Y dije, bueno, aguanta, eh, respira hondo, y ya se van a ir y va a pasar, y, y el problema en todo caso lo tienen ellos porque van a seguir teniendo malas experiencias en sus viajes, y si tienen esa actitud, eh, las próximas van a ser de, de iguales eh, cambien de país cambien de, de quien lo aloja eh, pero nosotros no, nosotros siempre que estuvimos en una casa di, por más que estuviésemos cansados quizás eh, siempre con la mejor onda esa me parece que es la única manera de hacer causar, fin, hacerlo porque realmente sentís porque leíste el perfil de la persona y tenés ganas de conocerla eh, simplemente por eso, de eso se trata hacer Couchsurfing
0: Así que dichas estas historias eh, no tan buenas sobre experiencias en Couchsurfing Queremos darte los consejos marcopólicos para que tu experiencia de Couchsurfing sea lo más exitosa posible Por supuesto que nadie te puede dar la garantía del éxito Pero con ciertas cosas, ciertos patrones a tener, a tener en cuenta puedes reducir ¿no? los riesgos de tener una mala experiencia Primero, lo que tenés que entender, como decía Jota, hacer couchsurfing porque querés hacer couchsurfing y no para ahorrar el alojamiento. Porque, de hecho, en los países baratos, como por ejemplo puede ser el sudeste asiático, hacer couchsurfing te puede salir más caro que pagar una guesthouse, ¿No?
1: Sí, exacto, sí, sí, nos ha pasado un montón de veces porque lo que pasa muchas veces en esos lugares es que quienes están en Couchsurfing suele ser la gente de, de mayor poder adquisitivo porque son los que tienen acceso a internet, porque son los que hablan inglés, los que tienen lugar, los que tienen lugar para alojar, entonces suele ser esa gente y relacionan, bueno primero que siguen llevando su estilo de vida y relacionan en muchas veces, esto es muy común que pasen al extranjero como alguien que tiene un alto poder adquisitivo también, que por eso es que está viajando. Entonces hacen los planes más caros, como decir bueno vino, vino una persona de afuera, lo voy a llevar a un lugar lindo, vamos a ir a comer a un restaurante caro. Y uno que por ahí venía comiendo en los puestitos callejeros porque está todo bien, a nosotros nos encantan más en Asia comer en los puestos callejeros y que de repente te lleguen a un lugar donde... Quizás un restaurante donde por lo mismo que en el puesto callejero pagaste un dólar por un arroz salteado en el restaurante, como nos ha pasado, te lo cobran 10 dólares y después terminás gastando un montón en la primera salida, decís, bueno, al final, claro, te termina saliendo más caro que si te hubieses quedado en un alojamiento que por ahí costaba 5 la habitación doble, después salías a comer, 1, 2 dólares, 3 dólares en, eh, entre los dos por ahí con una comida en, en la calle y estaba riquísima. Y de esta manera haciendo Couchsurfing te terminó saliendo más caro. Pero tenés que poner en la balanza otras cosas también. Si lo vas a pensar solamente desde la parte económica, bueno, vas a medir todo con esa vara. Pero si vos lo pensás con las experiencias que vas a tener con esa persona... Puede que tengas una experiencia muchísimo más positiva que si te hubieses quedado en esa guesthouse y no hubieses conocido a nadie. Comías en el puesto callejero, después por ahí volvías a, al hotel, descansabas, pero no conocías las historias de otra persona. Y que muchas veces estos casos con la gente de quizás de una clase social económica más alta, tenés unas historias que de otra manera no hubieses tenido. Y están, están buenísimas también porque por ahí ves otra parte de la ciudad, ves cómo vive otra gente eh, y, y no, nos ha pasado un montón de veces en el sudeste asiático, me acuerdo en Bangkok una vez un chico que, que vivía solo eh, en un departamento de tres ambientes, él viviendo solo, tenía veintipico de años y nos llevó a un club de jazz, un club de jazz en Bangkok, eran todos extranjeros, el chico tailandés, algunos tailandeses también había pero claro, era carísimo el club de jazz eh, No sé, por un jugo te cobran 4 dólares un, un jugo de, de naranja y que Cosas que, que en Bangkok Con eso comíamos los dos tranquilamente Pero bueno estas cosas te pueden pasar así que también hay que tenerlas en cuenta también uno siempre intenta quizás llevar un regalo, llevar algo, si viajas desde tu país está buenísimo, si podés llevar algo típico de tu país, algún regalo pero por ahí uno está en un viaje largo y eso no se da, no, no, no podés llevar algún regalo típico de tu país pero intentás hacerlo de otra manera como nosotros hacíamos muchas veces que era cocinarles algo.
0: Cocinarles algo típico es clave, además, bueno, algo típico por supuesto como para que sea un intercambio cultural, pero cocinarles o si no sabes cocinar o no querés cocinar o no tiene cocina pasa mucho en Asia que no tengan cocina los jóvenes llevar frutas llevar cosas uno tiene que aportar también ¿no? ¿No? por eso lo, eh, hacemos tanto hincapié en que hacer cabo surfing no es por una cuestión económica ¿no? aunque por ahí en países caros te puede hacer ahorrar bastante en alojamiento no es la principal intención
1: y algo clave nos parece que, que hemos visto, lo decimos porque lo hemos visto un montón de veces cuando por ahí compartíamos casa con alguien más de Couchsurfing que, que alojaban al mismo tiempo. Hemos visto mucha gente... Aprovecharse de la hospitalidad que estaba dando el, la persona que alojaba el no anfitrión No lo hagan,
0: por favor no lo hagan. Muy
1: feo, la verdad que, que, que nos hemos sentido mal Por la persona que nos estaba alojando Porque hemos visto cosas, no sé, del que va y abre el heladera Y se empieza a comer las cosas que hay en la heladera Aunque uno del otro lado, por ahí usted lo piensa Y dice, no, ¿quién va a hacer eso? Pero pasa muchísimo O el que le dijo, le mandó una request un, eh, para alojarse y le dijo por dos noches y después se queda tres, se queda cuatro, se queda cinco y no tienen y, y por ahí a la persona que está alojando al anfitrión le da vergüenza, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo echarlo y, y la otra persona se sigue quedando para seguir ahorrando, o el que cae con algún amigo también, ha pasado, no, hemos sí, visto eso. Es
0: gra para mí eso es lo más grave bueno, todos son graves, ¿no? Sí, todos estos, todos estos abusos son. son graves, pero caer con otra persona que no está incluido en la request o no está ni siquiera en el perfil, ¿no? Porque sí. a veces pasa no, nuestro perfil es en conjunto por ejemplo, ¿no? entonces no es que nosotros decimos, bueno, va a ir uno y caemos los dos, no, nosotros <risa> tenemos el perfil de J y Dani, pero hay veces que pasa que, no sé, ponerle que yo viaje con una amiga y mandemos una request para alguien que nos aloje a las dos, lo que pasa es que, claro, la otra persona no tiene perfil, entonces, bueno, básicamente... Mínimamente <ríe> hay que abrirse un perfil Que la otra persona se si toma el esfuerzo De abrirse el perfil, de completarlo Porque si vas a pedir eh, Alojamiento en la casa de otros Te va a estar abriendo las puertas de su hogar Mínimo del otro lado tenemos que ser mm, Responsables y completar el perfil Y dar la información de quiénes somos
1: Hemos visto muchos casos de gente que Caía de, de repente con, con alguien más que, y porque ya, bueno, una vez como diciendo, una vez que estoy acá, me imagino lo que pensarían ellos, una vez que estoy acá con mi amigo, con mi amiga, ya está, no nos van a decir que no, vamos las dos, vamos los dos y listo. Muchas veces ha pasado eso, que mandaban para uno y terminaban llegando dos, o después al segundo, al tercer día le decían, che, puede venir mi amigo que no tiene dónde quedarse y lo pones en una situación bastante incómoda por ahí la otra persona está todo bien tiene la mejor onda lo va sintiendo y decís sí está todo bárbaro no pasa nada por ahí aloja mucha gente pasa mucho que hay gente que, que alojan un montón de, de personas y, y no tiene ningún problema porque quizás tiene una casa grande o, o le gusta estar en compañía de mucha gente pero hay otros que por ahí se sienten muy incómodos y no saben cómo decirte que no así que eso nos parece fundamental no lo hagan por favor porque van a hacer poner mal a la otra persona sentirle incómoda y no está para nada nada bueno.
0: También hay que tomarse el tiempo para completar el perfil, ¿no? Porque a veces dice uno, uno yo entiendo, ¿no? A todos nos da fiaca acá llenar un perfil no sé. de algo nuevo. Es como, Ay, me pide esto y me pide lo otro y tengo que redactarlo y tengo que hacerlo en inglés. Eso también. Si van a viajar sí. por, por países donde no se habla español, hagan en inglés, en inglés el perfil, sí, por favor. Obvio. Porque la gente no entiende sino. no. Entonces, la gente a través del perfil tiene que conocerte, tiene que saber si van a conectar sus, tus intereses y tiene que ver tiene que ver sobre todo que hay un interés genuino de tu parte por querer... Crear este intercambio cultural ¿no?
1: Y una vez que van a mandar Que ya eligieron a la persona Que le dicen Que pensaron a alguien Que encontraron algún perfil Que, le, que les parece Que puede ser interesante Que lo quieren conocer Mándenle una solicitud La, la couch request La solicitud de, de alojamiento Que sea personalizada Y que sea honesta no, no manden un copiar Pegar a un montón de gente Diciendo bueno No tengo tiempo De personalizarlo De leer el perfil Le mando a todos los que están Hasta que alguno me responda Manden una personalizada Que esté Que, que que mencionen algo que hayan leído en el perfil, que se note porque ustedes quieren quedarse por alguna, por alguna razón con esa persona. Eso es, es fundamental para tener muchas más posibilidades de que te terminen alojando.
0: y no A ver, nosotros al menos no mandamos a 20 personas, a 10 personas para que nos alojen a ver si alguno dice que sí. No, nos tomamos el tiempo de ver con quién podríamos conectar, con quién... Podríamos pasarla bien, ¿no? ¿Con quién podríamos charlar? Y en base a eso armamos la request. Una, una request nos lleva más o menos media hora armarla, entre que miramos el perfil, preparamos algo para escribirles, entonces lleva tiempo. Pero les aseguro que si redactan algo personalizado, no necesitan mandarla a 10.
1: No, y, y es muy distinto después ya el. el, el cuando te encontrás con esa persona vas a tener muchos más temas seguramente del de, de que hablar y, y va, va a ser completamente distinto, como decíamos antes también eh, no es una cuestión de llegar dejar tus cosas, dejar tu mochila y salir a caminar todo el día porque te quedó cómodo el alojamiento te dio una habitación privada y te lo tomás como si fuera un, un alojamiento gratis hay que hacer planes con la otra persona después obviamente lo vas a ir viendo dependiendo de, de la intención que tiene la otra persona porque muchas veces por ahí, especialmente cuando alojan a mucha gente, cuando ya tienen mucha experiencia pero dicen bueno está todo bien nos juntamos a la noche cuando yo vuelvo de trabajar de hacer mis cosas pero durante el día vos haces la tuya y está bárbaro no hay que ser tampoco el, el que agobia que quiere estar el siempre cargoso. encima claro no no está todo bien eso lo van a ir midiendo pero si ven que la otra persona tiene intención de conocerlo se siente a hablar quiere hacer planes juntos no está para nada bueno decir, no, yo tengo mis planes, me voy, tenía ganas de recorrer y vos ah, encargate de hacer los tuyos. No, hay que hacer planes juntos.
0: Nos ha pasado por ahí en ciudades que teníamos cosas que hacer cosas nuestras o teníamos lugares que sí o sí queríamos visitar o trámites porque viajando no tiene que hacer muchos trámites de visados de, de papelería sí. entonces lo que hacíamos a veces era bueno estemos dos noches en alguna guesthouse nos alquilamos una habitación hacemos todo lo que tenemos que hacer y después nos vamos a la casa de algún couchsurfer para poder dedicarle el tiempo que merece. Sí. Eso también está bueno. Como ir combinando.
1: Totalmente. Y siempre saber un poco de la cultura local. Te va a hacer entrar mucho mejor a cualquier lugar. Te va a hacer respetar la, la casa del otro. Y que tengas una mejor relación. Especialmente a veces los... La gente, los jóvenes que viven solos No le dan tanta importancia a esto Están más acostumbrados a los extranjeros Pero cuando te aloja una familia Es muy importante Nosotros nos han alojado cantidad de familias de, de jóvenes por ahí que viven con, con sus padres con, con su mamá, con su papá, con sus hermanos Y si uno va a un país medio oriente Por, por decir un lugar, Tailandia Donde para entrar a cualquier casa hay que sacarse las zapatillas. Si uno entra caminando con las zapatillas que viene de afuera, eh, no respeta nada, no sé, que, o, o critica la comida o algo de eso, porque en tu país se hace de una manera distinta, ya entraste con el pie izquierdo y, y la experiencia no va a estar nada buena.
0: Y aparte hay que entender, hay que tener conciencia social, responsabilidad social, sí. que la estamos escuchando muchísimas, trending topic <risas> ahora con el coronavirus, pero no, realmente, porque... Por ejemplo, yo pienso ahora, mientras escuchaba a Jota hablar, pienso en todas las familias que nos alojaron, ¿no? Que por ahí algún chico, una chica de unos 19, 20 años que todavía vive con la familia, le insistió a sus padres para que dejaran entrar a sí. unos extraños a la casa, ¿no? Entonces, imagínense si esos extraños se comportan mal o pasa como la rusa eh, y claro. la, la polaca y el... Sí, sí, no, sí. El, polaco y rusa, el polaco y la rusa que vinieran acá. Me un matete con eso. Que vinieran acá, imagínense si esa experiencia le pasaba a alguien que vive con sus padres y que le, le insistió, no, quiero recibir gente porque así tenemos un intercambio. Y tiene esa experiencia. Esa gente, esa familia, no aloja a nadie más. más no nunca aloja más. nunca más. Nosotros, porque sabemos cómo es, sabemos que hay de todo, ¿no? Hay un montón de gente distinta en el mundo y no es que dejamos de alojar por eso. Pero para mucha gente quizás es ese el fin de Couchsurfing. Entonces, esto de la conciencia social y que entender que las acciones que hagamos nosotros Van a perjudicar a los demás viajeros. claro. Y si no es a los demás viajeros en general. Es a los viajeros de tu nacionalidad. Porque Seguro. hemos visto. ¿eh? Hemos visto perfiles que decían no rusos por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Un montón. O, o que decían no, no alojamos más. Nos ha pasado en Japón. No alojamos más a gente que esté viajando a dedo. Nosotros le habíamos mandado la, una solicitud a un japonés. Eh, diciéndole que estamos viajando a dedo y dice no yo no alojo más a nadie que viaja a dedo porque todos los que viajan a dedo me dicen que van a llegar y después no vienen, no me avisan, me han dejado clavado un montón de veces o algunos cuando vienen que son unos irrespetuosos y generalizó, por ahí tuvo dos, tres malas experiencias con gente, que con viajeros que estaban haciendo dedo y ya está y lo generalizó y listo y se terminó y no quiere alojar a nadie más que viaja a dedo y se entiende, es totalmente comprensible porque dice bueno es un patrón que se repite entonces ese, ese japonés no nos alojó y bueno y eso mismo va a pasar si uno cuando va no respeta a la cultura del otro no respeta la casa cosas que para nosotros por ahí eh, podemos tomarlo medio a la ligera en nuestra cultura no tienen tanta importancia pero para ellos sí por ejemplo no sé en un país musulmán el tema de respetar los horarios del rezo y de no decir, ah, otra vez tenés que rezar, cuántas veces le vas a dedicar no, está bueno que, que, que bueno, respetes, que sea, que te interese que preguntes por eso, eso es muy importante, o hay lugares, nosotros estamos muy acostumbrados en, en nuestro país en Latinoamérica, a criticar a, a, a nuestros gobiernos, estamos siempre disconformes con nuestros gobiernos, obviamente por la corrupción que hay, y estamos muy acostumbrados a criticarlo abiertamente ponerlo en redes sociales, salir a hacer una protesta en la calle, hablarlo en amigos, pero en muchos lugares eso está completamente prohibido y la persona, la otra persona puede tener un gran gran problema, entonces nosotros si vamos a Turkmenistán, a, a criticar a, a, al presidente de Turmenistán, al líder supremo en Corea del Norte. En Corea del Norte no funciona Couchsurfing, pero, pero supongamos, ¿no? O oh, en, en
0: Irán, lo mismo. En, ¿no? Irán. en Tayikistán. Y
1: uno lo, lo saca el tema, es uno el que saca el tema y empieza a criticar, ¿no? Porque ustedes que tienen una dictadura religiosa, que cómo lo pueden tolerar, que las mujeres tienen que, que cubrirse. Eh, y la otra persona no, no sigue la, el tema, no, le no quiere hablar de eso, lo pone incómodo. No saquemos esos temas, esperemos que sean ellos quizás lo que los sacan y, y ahí, bueno, pues, quiere decir, nos da el pie para que podamos hablar sobre el tema, pero si no intentemos manejarlo con, con un poco de prudencia porque puede estar causándole un gran problema a la otra persona.
0: Y también yo creo que hay cosas claves que tenemos que tener en cuenta para que la experiencia no sea... Forzada, ¿no? Hay que entender que estamos yendo a la casa del otro, que vamos a perder comodidad, ¿sí? Porque ya estamos en manos de los planes que tenga la otra persona, con las reglas de la casa de la otra persona. Generalmente vamos a estar lejos del centro, ¿sí? No digo que esto sea un patrón que se repita siempre, pero generalmente si vos vas a cierta ciudad, las gatehouse o los alojamientos suelen estar bastante bien ubicados en el centro, las casas son casas normales en barrios residenciales En las ciudades grandes ah, más eh, sobre Claro, todo. nos pasaba en China que por ahí estábamos a una hora Del centro de cada ciudad Pero nos encanta porque son lugares que de otra manera No habríamos conocido nunca Nunca, nunca, entonces eh, Hay que mirarlo por ese lado también hay que tener en cuenta que muchas veces no vamos a tener una cama donde dormir. No hablo de una habitación, sino que muchas veces vamos a dormir en el living. Hemos dormido en la misma
1: cama de nuestro anfitrión. Eso fue muy, chino. Sí, fue muy raro. Sí, sí, fue raro. Pero hemos dormido al lado de un chino, los tres. Eh, el chino, el que nos estaba alojando, yo y Dani en la otra punta. Pero
0: para el día eso fue la segunda noche. La primera noche dormimos en su cama... Sí. Con otra, pareja, con otra argentina pareja argentina que estaba alojando, pero para miren el lado, primero que fue muy bizarro y nos miramos con la otra pareja reíamos. argentina y dijimos esto es muy bizarro. Sí. Pero fíjense la hospitalidad, o sea miren lo de ese lado, sí, de decir sí, sí, alguien sí. que tiene una habitación nada más él alquilaba una habitación en una casa compartida y él se fue a dormir al living de la casa compartida y nos dio su única habitación a las cuatro personas que estaba alojando. Entonces eh, sí. a veces uno dice no yo no puedo alojar porque no tengo lugar. ¿Qué es no tener no, lugar? Hemos dormido Preguntan en el piso. A los chinos lo que es sí. no tener lugar.
1: Hemos dormido en el piso un montón de veces. Hemos visto gente que nos alojaba y, y se iba a dormir a la casa de un amigo porque era la única manera en la que alguien pudiera quedarse en su casa. Hemos dormido un montón en una misma, en una misma habitación, en bolsas de dormir... Con eso no hay ningún problema, siempre que haya buena onda y que uno vaya eh, sabiendo que eso puede pasar. A veces en el perfil lo dicen, tengo un espacio muy pequeño, como la chica esta joticana, la que contamos en el libro Eliminando Fronteras de, de Pleiku. Y nos decía, discúlpenme, eh, si ustedes quieren venir sepan que mi habitación es muy 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 pequeña. Y era lo que menos nos importaba, nosotros la queríamos conocer a ella, ese, ese era el fin de, de quedarnos en su casa, no por comodidad te pagas una un abeja o te pagas un hotel un, un hostel y listo y ya está
0: también hay que ya lo dijimos pero lo, lo vuelvo a repetir me parece que es lo más importante que hay que entender que uno depende de los planes de la persona que los aloje por ejemplo nos ha pasado de quedarnos en la calle esperando a que la persona vuelva de trabajar para poder entrar o salir a la mañana bien temprano cuando se van a trabajar cuando a veces hubieras preferido quedarte durmiendo no poder descansar cuando querés nos ha pasado en Indonesia sí. me acuerdo que estábamos muy muertos de cansancio y claro una de la mañana dos de la mañana siguen llevando a recorrer lugares y a veces vos querés dormir porque no podés más te del cuerpo pero sacás energías de donde no tenés y le das para adelante
1: y tratás de pensar tratás de pensar de que lo están haciendo con la mejor onda porque por ahí ellos te estuvieron esperando un montón de tiempo si le mandaste la, la solicitud con tiempo eh, nos, nos pasaban decían no, no sabes cuánto tiempo le estuve esperando esto toda mi familia estaba expectante de, de su visita y por ahí uno llegó después de todo el día está muerto se quiere ir a dormir Nada más. Pero bueno, no, no, no hagan Couchsurfing si están muy cansados, intenten no hacerlo. O si no, si van a ir. Obviamente, el, el cansancio lo van a tener de todas maneras, pero intenten hacerlo mejor de ustedes.
0: Ahí me acordé de, de un detalle más que les quiero compartir que hay que tener en cuenta: que a, a mí es de lo que más me costaba por ahí hacer es, no Parece una pavada, pero no lo es, que es no poder bañarme mm, cuando sí, quiero. Sí. Eh, a veces uno llega súper cansado después de hacer vídeo todo el día y lo que más querés es llegar y darte una ducha. Y hay países. Bueno, obviamente que siempre hay que cuidar el agua, pero hay países donde el agua escasea más que en otros, ¿no? Entonces, entender que no todos tienen el... Se pueden dar el lujo de bañarse todos los días. Por ejemplo, nos pasó en, en Kazajistán, que para bañarse tenían que calentar el agua a leña porque o sea no había chance de bañarse con agua fría porque sí, hacía muchísimo, pero muchísimo frío entonces nos dijo, ¿quieren bañarse hoy? sí, sí, sí y, y fue el primer Báñense día, juntos, ¿no? claro, dijo bañense juntos porque voy a calentar el agua con la leña tuvieron un montón de tiempo preparando el baño y claro, fue el único día que nos pudimos bañar uh -huh. de los tres que estuvimos ahí. Entonces, eso Tuallita va a pasar, toallita húmeda lleven, pero va a pasar. A mí es algo que por ahí, oh, oh, no sé, momentos que hace mucho calor y, y llegas a estar todo el día afuera y no te podés bañar. Entonces, obviamente depende de cada caso, pero es algo a tener en cuenta también.
1: Obviamente, sí, 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 totalmente. Uno tiene que saber que va a ceder comodidad. Cuando hace Couchsurfing vas a ceder comodidad en la mayoría de los casos porque vas a tener que ceder tu tiempo, tu espacio, tus planes, pero lo vas a ganar en historias. Y esto para nosotros es lo que hace que lo sigamos eligiendo y es lo más importante de los viajes. Obviamente no todas las experiencias en Couchsurfing siempre salen como uno hubiese querido, como uno lo planeaba, pero de todas vas a aprender algo porque todas las experiencias que tengas te enseñan.
0: Ay, oh, qué lindo, me encantó, me encantó bueno, Así con esta momento frase, emotivo. Momento, con este momento emotivo Es como llegamos al final del recorrido de hoy Si querés la seguimos en Instagram Nos encontrás como arroba marcando el polo Si hiciste Couchsurfing, si tuviste alguna historia no tan buena Buena, bizarra y nos la querés compartir Te escuchamos, te leemos
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido Y nos vemos en la próxima parada De este viaje al planeta Tierra